Hej Filip! Hej Sofia! Du, jag har en kompis som jag träffade för inte så länge sedan och så frågade jag hur det är det? Och så sa han, nej men jag tycker att det är så bra och jag skäms nästan att säga det för jag vet att det här pandemiåret har varit så tufft för väldigt, väldigt många. Men för mig, sa hon, det har förändrat mitt liv. Mitt liv har blivit helt underbart, sa hon. Och det hon pratade om då ganska mycket det var att hon slipper pendla till kontoret. Mm. Det hade totalt förändrat hela hennes livspussel. Hon får plötsligt äta frukost med barnen. Hon får äta lunch med sin man. Hon, tar, hon har möjlighet att gå ut och ta en härlig promenad. Mm. Hon hinner träna. Hon, tidigare satt hon tre timmar om dagen i trafiken. Mm. De tre timmarna har liksom förändrat hennes dag och därmed förändrat hennes liv. Eh, och jag tror att det är jättemånga eh, som har fått en helt annan livsstil liksom, mm. med, med det hemmajobbandet. Jag tänkte vi skulle ha det lite som ämne idag. För du hade läst en artikel eller sett någon data från... Ja, det var en amerikansk undersökning, men det finns ja. massa forskning ja. som, som styrker det du säger ju. Att eh, majoriteten oroas över att behöva gå tillbaka till ett kontor. Ja. Så finns det ju, jag tror att vi, bo, både du och jag, nu vet jag inte vem det här är, men många har det ganska bra. De har ett, ett härligt hem som de kanske har lagt för lite tid i. Eh, och de har eh, en familj och de bor på en trygg plats. Och... Många som känner så här menar jag, många som är glada, de ja, har härliga de, precis, hem. Precis, för de, de ja. känner ju att de har plötsligt frigjort massor för att kunna njuta av det livet som de då har byggt upp. Mm. Men det finns ju massa människor som inte har ett härligt hem. Mm. Som är deprimerade. Mm. Och som kanske inte känner någon annan än sina eh, kollegor. Ja. Eh, som tycker att det är piss att inte vara på ett kontor. Ja, jag tänker på mig själv under en period i livet när jag hyrde ett åtta kvadratsrum med en dörr som inte riktigt gick att stänga hemma hos en lite halvgalen tant. Hur kul hade det varit? Nej, men det hade inte varit jättekul. Nej, det hade varit katastrof. Jag varit ja, men jag hade varit ute och, och, och liksom vandrat på gatorna på kvällarna. För Exakt. Jag, ja. Ja, ja. Nej, men det men för jag känner likadant. Alltså, det har förändrat mitt liv eh, också ja. det här året. Det ja. är liksom... Ett av de bästa ever skulle jag säga. Ja, och det, är ju, och det får man nästan inte säga. För att, men, men man känner sig ju oerhört lyckligt lottad om det faktiskt är så. Mm. Mm. Nej, så det finns en stor oro bland vissa. En stor liksom förväntan hos vissa att mm. få äntligen få komma tillbaka till kontoret mm. och befinna sig centralt i stan kanske eller på en mm. härlig plats med en massa trevliga kontorsförmåner och sådär mm. och roliga människor och så. Och sen finns det en stark önskan hos andra att få fortsätta ha det så som man har haft under mm. pandemiåret. Precis. Hur fasen gör man då som arbetsgivare? Mm. Och vad är önskan och förhoppningen hos arbetsgivarna? Mm. Och sen tänker jag också om man sitter där som vd och ska bestämma någonting inför hösten här nu själv på ett privat och personligt plan kanske man tycker att det har varit jättehärligt mm. att jobba hemifrån, men sen kanske man känner någon slags press på sig att gå tillbaka och vara den där eh, liksom aktiva närvarande vdn mm. måndag till fredag, så mm. att man, man känner att man måste lead by exempel och vara på plats. Just det. Hur hanterar man det? Mm. Det finns mycket intressanta frågor. Vi, vi, vi har varit i kontakt med Lena Bjuner ja. som är en 
en person som verkligen har örat mot marken tycker jag. Ja, hon, hon fångar ju ändå in branschen, HR. Exakt, liksom. ja. vad, vad tycker bolagen och mm. vad står de? Det kommer att vara, eh, det kommer, jag tror att det här kom, de här besluten kommer att eh, påverka eller dels behöver säkert ta hjälp av HR-funktionerna mm. ute i bolagen. Men sen tror jag också att om bes, vilket beslut som än tas så kommer HR att få kliva in och hjälpa till och smörja smörja organisationen för mm. att liksom verkligen hjälpa organisationen att vara redo för det som komma skall. Mm. Då ringer vi upp Lena Bjuner, vd för Sveriges HR-förening. Hej ja. Lena! Hej, hallå! Välkommen Hej. till Rat Race! Tack så väldigt mycket. Jättekul att få vara med här. Ja. Du, vi vill ju prata med dig eftersom du har lite grann örat mot marken vad gäller väldigt många människor som jobbar med HR. Hur många medlemmar har ni egentligen i i Sveriges HR-förening? Vi har ungefär 5 000 medlemmar som då sprider sig över hela landet och mellan privat och offentlig sektor och generalister och specialister, chefer och medarbetare. Så det är en väldigt spred. Ja, för då tycker jag att du har en relevant bas att lyssna på. Och jag, jag, jag är väldigt nyfiken på vad pratas det om nu och funderas det på inför... inför Post-covid. Och liksom post-pandemin, efter pandemin, hur utmaningarna ser ut för för alla inom HR för att sätta den nya standarden kring kring hemarbete versus på jobbet arbete. Vad hör du när du nu pratar ute i i the grapevine? (laughs) Ja, men jag skulle säga att... Det här är ju en av de frågor som är på på HRs agenda just nu. Det finns ju många fler som som vi får med oss lite ut ur pandemin. Men det är väl den här som är hetast och som väldigt väldigt många diskuterar just precis nu. För man måste ha en plan för hösten helt enkelt och hur man ska se på det. det. Så det jag hör är ju väldigt mycket att... alla famlar lite och försöker att finna vägen framåt. Många pratar om att man måste sätta en plan nu. För det här är den fråga som kandidater och medarbetare allra, allra helst vill ha svar på. Mm. Så för att inte hamna efter i rekrytering av kompetens och sådär så måste man ha en tanke kring hur det ser ut efter pandemin. Det vill säga efter sommaren egentligen. Mm. Ja. Och eh, jag tror många har kommit fram till att det är en så osäker framtid. Så det är svårt att sätta en policy eller en plan som man tänker nu sätter vi den här och sen när vi klarar. Utan man argumenterar mycket, mycket mer utifrån att vi behöver sätta någonting som vi ja. sen följer upp, tittar på igen, utvecklar så att vi får det att, eh, att passa för mm. För jag får till och med jag känsla... verkligen inte att det är så här one size fits all här utan man, måste, man måste tänka till. Och så tror jag att många också eh, får lov att erkänna att man får liksom iterera fram den modellen som, som passar bäst. För det är inte riktigt någon som vågar sätta, vad säger man? sätta ner foten och säga så här ska vi göra. För att då, då, de är rädda för att få jättemycket kritik och att det ska ha stora effekter. Ja, 
Säkert det också, men mm. sen också att det är väldigt svårt att, ja. äh, att veta hur det kommer att utvecklas på olika sätt. Men det jag tror, alltså de två saker som man äh, ska undvika, det är ett, att inte säga någonting som vi ja. vet på. Men äh, det andra är ju också att tro att när pandemin är över så går vi tillbaka till det som var. Mm. För det hör jag också ibland från vissa håll att, att man förväntar sig det ändå att när vi kan komma till kontoret så kommer alla vilja komma till kontoret. Kanske färre och färre som tror det men det har i alla fall funnits med under hela pandemin att man tror att det går tillbaka till någon sorts normal efter. Ja. Mm. Eh, och det, det visar ju alla studier att så är det ju inte. Över 70% procent av alla som har jobbat remote nu under pandemin vill ju liksom fortsätta tills med det, vill fortsätta med det, vill ha möjlighet att eh, två till tre dagar i veckan ungefär jobba hemifrån. Så vi går ju mot en hybridlösning. Ja, eh, vi kommer att ha folk som är på kontoret och folk som är hemma eller på annan plats. Ja. Man kan ju förstå utifrån ett bolagsperspektiv att man vill sätta någon sorts standard på grund av egentligen på grund av kostnaden. Du har personal som ettar på... på på balans, är det balansräkning eller Nej, resultat? resultaträkning. Och tvåa är ju hyra egentligen i de mm. flesta bolagsfall. Så jag fattar ju det. Men om man bortser från kostnadsbiten, varför måste man, måste man sätta den foten? Alltså kan, är det inte det pandemin har lärt oss lite? Att så här, ja, det verkar funka lite olika för olika. Vissa är skiträdda, vissa saknar gemenskapen, vissa jobbar bäst själv. Att vi har lärt oss att den här flytande, lite mer dynamiska sättet att se på var man jobbar. Eller? Mm. Jag tycker det är en jättebra eh, kommentar. Och jag, vad jag menar med att eh, sätta ner foten är att det är också ett sätt att sätta ner foten. Ja. Hos oss kommer vi att fortsätta med full flexibilitet. Vi kommer få det här att funka utifrån så som vi har jobbat under pandemin. Vi behöver ta hänsyn till kanske att vissa kommer vara med på kontoret. Vi behöver kanske se över vilken teknik vi har där så att ja. vi kan ha lika bra digitala möten oavsett vart man sitter om man är på kontoret eller på, på hem, hemma, hemarbetsplatsen. Så det är absolut ett sånt sätt också. Men då kommer det se en del. Då vet man att här kan jag jobba om jag gillar det här med den här fulla flexibiliteten. Och jag tror att det kommer kunna vara en konkurrensfördel helt klart. Mm. Det låter ju som att det kommer att vara en viktig konkurrensfördel för att folk kommer att liksom välja bolag som ger flexibilitet. Men, men, och flexibilitet innebär att man också kan välja att vara på kontoret. Ja, ja exakt. Ja. Ja. Men, exakt. Men du, Lena, jag använder kontoret på ett annat sätt. Du var inne på det här med kontorsytan. Ja. Det sitter ju många med kontor som är liksom byggda för någon sorts skrivbordsarbete på kontoret. Och det väljer man, vilket jag tror allra flesta kommer göra, någon form av hybridlösning där det är färre som kommer sitta vid skrivbordsplatser på kontoret. Så kommer vi behöva se över hur vi använder den här ytan och vi behöver antagligen inte lika mycket yta som vi hade innan pandemin och så vidare. Så att det är ju hög tid att också fundera över, vilket jag tror väldigt många gör, hur hur kontoret ska se ut, var, var det ska ligga när det väl löper ut det avtal man har eller man kan komma vidare och, mm. och hur man skapar de här ytorna som är mer för samarbete och social eh, närvaro och social, för det sociala mm. på kontoret eftersom det här med att sitta och arbeta det gör de allra flesta hellre hemma. Har du fått någon ja, sin... arbetare, andra också arbetar med, jag menar det här koncentrerade egna arbetet. Ja. Mm. Lena, har du fått några signaler kring eh, 
att det har blivit enklare att attrahera folk i pandemin för de här bolagen som tidigare har haft ett, ett helvete att attrahera på grund av att de sitter i nu tar jag det till vår, till vår region här. Låt oss säga att du sitter i Södertälje eller i Huddinge eller någonstans och eh, har omöjligt att få tag i folk som bor norr om stan eller eh, i stan. Folk vill inte pendla. Har du, har du hört några signaler kring att det har varit enklare för folk? Eh, ja, signaler. Jag har ingen data. Nej. Men jag har definitivt signaler och jag har pratat med flera som... Eh, tidigare kanske också sa nej till att om du ska jobba hos oss då måste du vara i Södertälje eller Huddinge eller ja, vad det var. Ja. Eh, Medan de nu under pandemin och, och har sett att det funkar på ett annat sätt kan också erbjuda att jobba på ett annat sätt. Och mm. de har också kunnat attrahera då, eh, kompetenser från både andra ställen i Sverige men också utomlands. Ja. Ja. kan jobba för det här Huddinge eller Södertälje-företaget. Ja. Just det. Och jag, jag pratade med en, en gammal kollega som, som pratade om en modell som han gillade och det var att folk kan jobba vart som helst i hela världen i vilken to- tidszon som helst men en vecka i månaden ses man på ett kontor alla. Eh, och, då, mm. och då ska man liksom resa in eller flyga in och att det var en modell som han skulle testa här nu i ett bolag. Eh, så det finns, ju, det finns ju många sätt att göra det på mm. faktiskt. Ja, mm. vad spännande att följa. Det, det mm. finns som, precis som du säger, alla provar lite olika jag tror personligen mycket på att skapa så mycket flexibilitet som möjligt. Men kanske när man nyanställer, när folk precis kommer in. Mm. Nu har det också fungerat jättebra under pandemin. Och alla verktyg finns för att göra ombordning digitalt. Och det kanske till och med den delen är bättre digitalt. Och det kan man fortsätta med. Ja. Men att man kanske med jämna mellanrum bjuder in alla som har kommit nya. Så de får en möjlighet att träffa lite andra personer och komma liksom mm. in i den gemenskapen. Så man ska inte såklart helt sluta testa, men jag tror man ska vara lite mer tänka efter lite mer kring vilka områden man ser och vilket mm. syfte det är med det och vad man vill få ut av det. Och då finns det några några delar som jag tycker är viktigare och just när man är ny in så kan det vara trevligt att få möjlighet att träffa lite fler. Ja. Och sen handlar det om hur man manifesterar sin kultur och den ska ju manifesteras digitalt om inte man ses fysiskt. Mm. Och det är ju mer eller mindre lätt eller svårt att, att fixa. Det, det har ju jättemycket att göra med vilken organisation man befinner sig i. Hur, hur hur lätt eller svårt man har att, att få fram kulturen och företagets liksom sätt att jobba på och så. Det, så att jag, det kommer nog att vara det kommer ju att vara svårt det här, tänk att jobba på ett företag och sen eh, som, att, tänk att jobba på ett svenskt företag men aldrig kanske jobba flera år på samma företag och i samma team men aldrig ses Nej, det blir ju inte helt eh, det är inte så konstigt om du jobbar i ett internationellt företag att du aldrig ses kanske men, men just det här, det, det, är en, det är en intressant tanke att man kanske inte fysiskt träffas mm. alls. Mm. Ja. ja, samtidigt jag tror jag att vi har mycket att lära ut av de här stora internationella företagen när det gäller det. Jag jobbade ju väldigt många år till exempel på American Express ja. för ganska många år sedan nu. Och jag hade team runt om i världen som rapporterade till mig eh, som jag faktiskt aldrig hade testat. Men vi fick igång det jätte, jättebra. Det var ju för... Eh, 
den här moderna tekniken. Så det finns ju sätt att jobba med inkludering och, och att man liksom får ihop team och sådär även när man inte ser. Så mm. det finns ju rätt mycket att lära ut av de som har jobbat med det här tidigare ja. som kanske har, har testat lite olika varianter. Ja. Har du hört från, från din organisation några spaningar eller så kring hur man gör med alla dessa stora kontorsytor eh, när hösten kommer? Ska de få stå delvis tomma? Finns det idéer kring att dela kontor med ett annat företag? Och att någon tar måndag, tisdag, onsdag och någon tar torsdag, fredag? Eller har du hört några som är lite mer kreativa och ovanliga idéer? Alla de saker som du just listade har jag hört ja. att man testar på. Och väldigt många försöker ju att bygga om lite utifrån det vi pratade om tidigare. Att det kanske inte är optimalt hur kontoret är uppbyggt liksom, och hur man använder ytorna idag. Men det kanske ändå är ett bra kontor som man kan ja, göra om lite så att det passar bättre. Och det, det tycker jag är det jag hör att väldigt många företag försöker med som en första... Den första delen, för det är ju kanske få som direkt nu kan byta lokal eller sådär. Men, mm. men att göra om lokalen, hitta fler, precis som du säger och så. Mycket sånt har jag fångat upp i alla fall. Ja, ja. Du, för jag skulle vilja backa till det du sa i början. att de, eh, Det är ju oerhört många som oroar sig lite för att komma tillbaka till en, som, som njuter av att vara, jobba remote eh, och oroa sig över att komma tillbaka då. Och så sa du att i rekryteringsprocesser så, så ställer ju kandidater frågor kring vad, eh, vad som görs med arbetsplatsen då efter pandemin. Vad, vad är det vanligaste kandidater frågar? Är det, är det det? Om, kommer jag ha möjlighet att jobba hemifrån eller vad, vad är det? Ja, hur kommer ni på det här företaget att jobba efter pandemin? Ja, just det. Det är en otroligt vanlig fråga. Jag tror nästan att alla får den. Mm. Och, det vill man, och, då och då vill man ha det ett... Här, man menar, vilken flexibilitet kommer finnas här? Vad, vad, vad ser ni att ni tänker testa? För tillbaka till att du vill få som säger att så här vi nu och så här ska vi jobba i fem år framöver. Ja. Men lite, det, det säger ju en del om vad man har för tankar och ambition och kanske hur, vilken kultur man har ja. också för all del. Hur man tänker kring, kring det här framtida arbetet. Den frågan för ett, alltså pre-covid, den frågan från en kandidat, nu utgår jag från mitt gamla jobb som headhunter, om, om det var en kandidat i rummet som ställde den frågan så här, kommer jag kunna... Hur, hur är det här? Kommer jag kunna jobba hemifrån? Så skickade det automatiskt någon sorts fördom eh, som var, aha, det här är en lat person. Jag vill bara vara hemma och hålla på och det, det här var inte bra. Den är, upplever du att den är borttvättad genom pandemin? Ja, det skulle jag säga att den är. Mm. Och jag önskar nog att den hade varit borttvättad redan innan. Ja. För att, ska man vara ärlig så har ju det här varit på gång långt innan pandemin att, att vi vill lägga upp vårt arbete mer flexibelt och utifrån vår agenda. Ja. Att integrera liksom arbete och fritid och sådär. Så att de som har varit duktiga på det har ju redan innan pandemin haft lättare att attrahera 
talanger och sådär. Men jag känner också igen den där kommentaren precis som du, som ja. du säger från historien. Men jag tycker den var på väg bort och jag tror att pandemin har suddat ut det och att allt fler ser att det är ju vi måste ju jobba på ett helt annat sätt. Vi måste jobba mot, mot mål och följa upp genom, genom eh, att följa upp på målen snarare än att följa upp genom att se om folk är på kontoret vissa timmar eller inte. Mm. Så på väg bort skulle jag säga och mm. förmodligen helt bort efter pandemin. Ja, för det finns ju tillräckligt många undersökningar nu i alla fall som visar att produktiviteten inte har gått ner. Nej. Och att det är liksom gamla sanningar som har liksom bevisat sig vara, vara felaktiga. Men jag tror ändå att det är väldigt många chef, HR-chefer och lika, lika mycket som vd och andra eh, chefer, teamchefer och så som i hemlighet lite grann går och önskar att alla skulle vilja ja, men ja. Så, önskar att alla skulle ja. vilja komma tillbaka till kontoret för att det, det är för, att de, för att de känner att det då, då var det liksom det är då det händer något så, ja och då var, hade man översikt och då, ja. då kunde man liksom känna kraften i rummet och jag, jag kan absolut förstå det jag pratade med en chef igår som gick och muttrade och sa det får man, man får ju inte säga det längre sa han det är som att svära i kyrkan att säga att man skulle vilja att folk är på kontoret mm. eh, men för, finns, har du upplevt att det finns skillnader kring den här frågan i olika branscher eller i olika funktioner? Alltså, eller är det snarare väldigt, väldigt bolagsspecifikt? Jag skulle säga att, vilket inte är helt osökt, men de mer liksom, digitala bolagen både, har vi sett både globalt med Facebook och Google och de här är ju de som ligger lite före inom det här området medan mer traditionella svenska bolag ligger lite senare i den utvecklingen om jag skulle göra någon sorts så um, uh, drag. Men, mm. men det är väl just de, de här digitala spelarna som är, har sitt försprång för de var så pass på det redan innan och de har ju gjort, uh, gjort slag i, i flera saker nu under pandemin och, och fortsätter efter. Mm. Um, men i övrigt så ser jag inte mellan branscher i övrigt det är inte från min horisont i alla fall så stora skillnader. Man, man har ju hört liksom Facebook och Spotify och så vidare, de har, de har bestämt det här. Liksom. De har satt, verkligen satt ner foten och sagt att alla får jobba var, varifrån mm. de vill. Sen finns det andra bolag. Mm. Ja, och sen tror jag det finns andra bolag som har liksom försökt gå emot strömmen och sagt tvärtom. Det finns ett svenskt bolag som heter Mentimeter som har gått ut med och sagt mm. att de, de, vi kommer att ha folk som jobbar från kontoret och vi sätter värde på det och på samarbete och samvaro och sådär. Eh, och eh, där har ju liksom hela bolaget gått in och bestämt. Tror att det kommer att vara, om du får spana lite in i framtiden här nu, kommer det att vara stora bolag som säger från hela bolagets sida, från vd och ledningens sida, bestämmer någonting för hela organisationen? Eller kommer man att låta det här vara respektive landschefs beslut eller respektive teamchefs och avdelningschefs beslut? Kommer man att liksom outsourca mm. den här? De här besluten tror du, eller kommer man att ta ett, 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 ett beslut för hela organisationen? Det där kommer också, tror jag, skifta väldigt mycket beroende på vilken kultur man har i övrigt. Om man är liksom mer decentraliserad eller centraliserad och hur man driver liksom sina kulturfrågor och så utanför just den här frågan. Det jag ser både de som du nämner med 
Spotify respektive Mentimeter som har varit ute och pratat lite om sina olika synpunkter och ståndpunkter. Sen hade jag ett samtal med Daniel Wellington och de har valt att låta varje region eller land då besluta utifrån de lokala och kulturella förutsättningarna. Men de har satt krav på att ni måste bestämma hur ni tänker göra framöver. För det vill vi kunna kommunicera till, till talanger som söker till, sig till oss. Men vi ser att det behöver tas besluten närmare den lokala verksamheten. Så jag tror vi kommer få se väldigt många olika varianter på det också. Mm. Det jag tycker är viktigt är ju att man som organisation... Ja, Tänker till vad som passar för oss. Jag tror det vore fel att bara sätta sig i ledningen och bestämma utan att försöka fånga in vad organisationen tänker och tycker. Och det kan man göra både genom att fråga respektive medarbetare hur de tänker men också ännu hellre skulle jag säga att låta grupper i organisationen prata igenom vad som fungerar för respektive team och sen fånga upp det och se kan vi göra någonting generellt av det här som vi sätter som vår övergripande policy eller ska vi göra en policy som då egentligen hänvisar till att varje grupp beroende på hur, hur arbetsuppgifterna ser ut där och hur det fungerar där kan, kan sätta sina, eh, sina regler för hur man jobbar tillsammans. För jag tror, eller nu så in på dörren, men det blir ju en annan sak när vi öppnar upp igen. För det var en sak innan pandemin Sen under pandemin såg vi ju hur alla utvecklade liksom sitt ledarskap och sin kultur och så för att fungera i när ingen är på kontoret. Mm. Nu när vi kommer ut det här så kommer vi ha den här hybridlösningen och då behöver vi verkligen liksom, i teamen och igenom upp i hela organisationen förstå hur får vi det här att fungera mm. när vi har den här situationen. Precis som vi har varit inne på i det här samtalet innan. Man kanske vill bestämma vissa saker gör på kontoret för det passar bättre när vi kan mm. ses som är de mer sociala och samarbetsdelar eller vi bestämmer en viss dag som vi vill att man ska komma in för då har vi våra gemensamma mm. saker som vi arbetar med eller ja, man måste ju hitta sätt och sen hela tiden tänka på att när man jobbar i hybridlösningen att det blir lika inkluderande för dem som är på kontoret så som för dem som inte är det. Mm. För det såg vi ju ganska mycket före pandemin att man satt liksom ett helt rum med folk och så stopp- kopplade man upp någon, någon eller några stackars krakar på en lina att man inte alls fick möjlighet att vara inkluderade på samma sätt. Nej, så vi mer eller mindre bort under mötet och sen kanske bara man sa hej och hej då. Att man hittar både verktyg och arbetssätt som gör att oavsett vart man sitter så, så funkar det lika bra. Så det tycker jag har varit en av framgångsfaktorerna under pandemin. Ja. Ja. Ja, men, eh, bra spaningar. Bra spaningar, precis. Och eh, intressant att liksom, eh, återkomma till de här när vi, nu i höst sen och se hur blev det. Ja, exakt. Ja. <laughs> vi jul ja, ja, eller, kom, Kommer ja. kanske statsministern att gå ut och bestämma tror du, är, vi så svenska att, är vi så svenska att vi behöver En rekommendation <laughs> En rekommendation från något verk ja. Ja? Arbetsmiljöverket Ja, eller Arbetsmiljöverket får börja ja. liksom höja sin profil lite Och höja rösten ja. och, och Ja, vi får se ja. Det blir intressant. Men vad kul att ha med dig som gäst Lena ja, tusen, Och tack, tack för dina framtidsspaningar 
Ja, men tack för att jag fick vara med. Och det blir spännande att se vad som händer framåt. Ja, absolut. Ha en fortsatt fin vår och försommar. Tack, detsamma. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej då. Det finns lika många... Eh, vad ska man säga? Det finns lika många, jag höll på att dra en väldigt olämplig referens, men det finns lika många val som det finns bolag egentligen. Jag måste få höra vad den olämpliga referensen är sen. Eh, ja, precis. Och så tänker jag att det finns ju såklart också jättemånga jobb som inte kan skötas hemifrån. Ja, såklart. Ja, så att, eh, jag, jag, jag hamnade i en organisation en gång där receptionisten liksom inte var på plats. Mm. Och då sa hon, nej men hon jobbar hemifrån. <laughs> ja. Och där kände jag nog att man kanske gick över den där gränsen med vilket jobb behöver man ha på plats. Ja, men då måste Även i en kontorsmiljö. Även massa andra uppgifter som var viktigare. Det tror jag absolut att de hade. Men, nej men, det, var, det är för övrigt en rätt intressant man kan ju ha yrkesgrupp. Ett... Mm. Mitt förra jobb så var det, då hade vi, anställde vi en receptionist som blivit utsedd till Sveriges bästa receptionist. De har sådana där servicetävlingar. Och så. så hon la ju otroligt mycket stolthet och så i välkomnandet och ja. i, i kund, vad som förbereddes inför kundmöten och att eh, folk som var där kände sig som att de var på hotell. Liksom och, ja. och den, den går ju, den är jäkligt svår att göra digital. Alltså. Ja, den är svår för det är verkligt en så här mell- mellanmänsklig liksom kvalitet mm. Mm. som kommer. Ja, men samtidigt kommer det, om inte det kommer någon till kontoret, hur ska man då göra ett bra receptionistjobb? Nej, det är klart. Men det är klart, man kan väl i teorin då kanske i alla fall ha sig själv på skärm. Ja, men, som välkomnande. Men det är mycket som ska fixas och någon ja. behöver ett frimärke eller ja. någon behöver en stapler. Det kanske inte heller är så vanligt längre. Inte så. Vare sig, staplers är inte staplers så Staplers och frimärken inte så. Men ja, kaffet då kanske. Ja. Den, den är svår att Det är det sista. Det sista som är kvar. Mm. Mm. Nej, men intressanta spaningar från Lena tycker ja, jag. Tycker jag Och kul hur hon plockar upp det här med att man måste vara lyhörd för den lokala kulturen. För det är ju inte så att någonting passar. Det finns nog inte one size fits all Nej. i det här. De här besluten behöver nog vara anpassade till kanske lokal kultur. Till och med småstad jämfört med storstad. Eller olika länder såklart. Vi får se nästa år tror jag. Ja, men jag tycker att det finns, en, det finns någonstans också liksom ett... Jag tror att det behövs lite mod mm. att våga fatta lite beslut. Men mm. också att vara modig nog att veta om att ett beslut jag fattar kanske jag måste göra om mm. i framtiden. Mm. Mm. Vi återkommer till ämnet helt ja, enkelt och ja, utvärderar. Ja, det gör vi. Ja. Tack för det. Tack.